0: la red le informa.
1: Saludos, buenas tardes Puerto Rico y es miércoles 10 de agosto del año 2022 damos inicio a resumen de noticias de mayor credibilidad en el país es la red le informa, somos el noticiero estelar de la red informativa, soy José Raúl Arriaga. a esta hora de la tarde, pasamos revistas sobre lo más importante acontecido y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red que son Cumbre Éxitos 1530, X61 Radio Grito y Red 93, www. Redinformativa.net, señores, las noticias ahora.
0: Las noticias. La red le informa.
1: Y estas son las informaciones más importantes en la red le informa para hoy miércoles 10 de agosto. Dispuesto el alcalde de Ciales, Alexander Burgos Otero, a permitir voluntariamente que autoridades federales investiguen sus cuentas de redes sociales y ocupen su teléfono celular. Esto tras señalamientos de que alegadamente le envió fotos agarrándose el miembro viril a empleadas municipales. Suspendido sumariamente un ayudante del alcalde de San Sebastián por alegadamente haber abusado sexualmente de una subalterna. Agentes de la oficina del inspector general allanaron esta mañana las oficinas centrales del Departamento de Educación. Oficina de la Procuradora de la Mujer pide que se impongan 30 mil dólares de multa al partido independentista puertorriqueño por violar protocolos de hostigamiento sexual y laboral. Líderes del PIB se defienden. Aquí la falta de respeto están fuera de lugar, le dice el gobernador al presidente del Colegio de Médicos Cirujanos. Pero el presidente del colegio no se queda callado y le dice que solo dijo las cosas como son. El galeno había dicho previamente que muchos políticos no le tiran a las aseguradoras porque reciben donativos políticos de estas. Radicarán cargos criminales por ley 54 contra el joven dueño de de ...contra el joven dueño de Vivero en Calle... ...que hace días amenazó con privarse de la vida en Guánica... ...el hombre... Se encuentra detenido. Encuentran hombre muerto dentro de carrito de compras en el residencial Falinto Recho en Bayamón. Otro en vehículo cerca al vertedero de Fajardo. Denuncian hombre que le entró a tubazos y a mordidas a su padre, su tía y su hermano en los llanos de Coamo. Cargos criminales contra hombre que agredió a su pareja y le incendió la residencia en Orocovis. Delincuentes asaltan un fustroque en las piedras de frapés. Cargan con dinero productos de las ventas del día. Y señores, se llevan, 13 celulares de, se llevan 13 celulares de kiosco en Sears de Plaza Las Américas. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la edición de hoy miércoles del noticiero estelar de la red informativa de inmediato a las noticias. El alcalde de Ciales, Alexander Burgos, se defendió de acusaciones en su contra en donde se insinúa o se insinuó por parte de un programa de televisión de que el Ejecutivo Municipal envió fotos de alto contenido sexual a empleadas municipales y que muchas de esas empleadas se sentían intimidadas a tal extremo que no se atrevían a radicar querellas ante las autoridades. Asegura el alcalde que él no fue el que envió las fotos, que es un fotomontaje, pero también dio a entender de que todo esto se pudiera tratar de una agenda de gente dentro de su municipio en su contra. También dijo estar dispuesto a a que se permita por parte de él que las autoridades federales investiguen sus cuentas de redes sociales e inclusive entregar su teléfono en entrevista en la mañana de hoy esto fue lo que dijo el alcalde de Ciales, Alexander Burgos Otero
2: teóricamente hemos expresado que no, que esto se trata de, pues de, de un fotomontaje de bien creado verdad para, para tratar de difamar eh, lo que es mi reputación mi nombre cuando nosotros entramos en el ruedo político, reconocemos que viene, vienen ataques que tratan de, de afectar la honra de, de, del político. En este caso, en algunas situaciones, pues también se ven afectadas las familias. Y por eso quisimos levantar la voz, decir que esas imágenes no corresponden, ¿verdad? Este, Por, por lo menos la, de, la, la que expresa... Eh, el, la influencia sexual pues realmente no corresponde a mí lo que pasa es y que pues, lo que prácticamente...
1: pasa, y, y, y perdone que le interrumpa lo que pasa es que vamos a tratar de separar una cosa de la otra el que usted claro. en su en su vida privada usted quiera compartir eh, alguna foto con una dama de manera privada eso ni es delito ni nadie se lo puede prohibir tal vez el cuestionamiento que se trajo ayer en el programa de la comay es que eh, alegan en el programa que ese tipo de fotos se las envió alegadamente a empleadas municipales, que ya eso implica otra cosa. Implica lo que puede ser un acoso claro. sexual. Eh, usted insiste claro. en, que, en que esa usted simplemente no le ha enviado fotos agarrándose el miembro a ninguna dama del municipio. Usted está se, totalmente seguro.
2: Bueno, eh, la, la evidencia es dónde está la querella. Si, si no hay una acusación o una querella formal, pues realmente eso pone en tela de juicio la, la integridad ¿verdad? De, de, de la noticia. No, esa
1: parte la entendemos. Si no hay querella, o sea, si no hay querella, no hay da, pero, Por ejemplo, el alegato que se hace es que hay damas que no se han atrevido a querellarse. La pregunta, vuelvo y hago la pregunta directamente. ¿Usted le garantiza al pueblo de Ciales y al pueblo de Puerto Rico que usted no le ha enviado una foto agarrándose el miembro a una empleada municipal? ¿Lo garantiza?
2: Categoría. Categóricamente no, y en la introducción del programa, uh -huh. no recuerdo si fue Julito o, o usted, Arriaga, uh -huh. mencionó sobre que en el Nacha guardan los, oh, sí. los videos, los pues, ahí pues, prácticamente sea, estoy o sea, dispuesto o sea. a someterme a cualquier tipo de escrutinio de que evidencie verdad mi inocencia para no. ver si en efecto pues traté de profasarme con una empleada municipal enviándole fotos como, o videos, como alega el programa de, de
1: Cobo Santa Rosa. O sea, que usted estaría dispuesto inclusive a permitir que las autoridades, por ejemplo, División de Crímenes Cibernéticos o los federales, investiguen sus cuentas de redes sociales e inclusive entregar su teléfono.
2: Correcto. Y, y, y nosotros nos amparamos, que es un fotomontaje, porque... Si, si observamos, si observamos, nuestro equipo de trabajo y yo estuvimos anoche observando ¿Sí? sobre la problemática y sobre precisamente el avatar. En unos videos sale un hombre, o sea, el avatar que corresponde a un hombre, en otros corresponde pues a una mujer y pues prácticamente pues no, nos pone en tela de juicio sobre la integridad de los videos.
1: Fotomontaje. ¿Usted asegura que es un.? Podría foto... ser.
2: Bueno,
1: pero, pero ¿cómo, cómo, va... ¿cómo, le... No... ¿cómo le garantizamos al pueblo que verdaderamente es un fotomontaje?
2: Por lo que estoy explicando, por lo de los perfiles no corresponden. Esta tabla, a simple vista, el icono que representa el, el perfil de la supuesta persona, que en efecto cambia en cuestión de segundos, de una mujer a un avatar de hombre.
1: O sea, que, 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 que estaríamos hablando de dos cuentas distintas, porque el avatar es distinto eh, en, en la cuenta de Snapchat. Eh, y, una de la,
2: y una de las investigaciones uh -huh. que hemos realizado, que no sé las razones tendrá el señor Todos Santa Rosa decidió omitir el nombre del usuario que yo sé que se lo enviaron, que es Pulpo 88. ¿Por qué, por qué lo omitió? Bueno, próximamente habrá que, que investigar ¿Por qué porque omitió ¿verdad? que se dijera Pulpo 88? ¿Qué es ese usuario? Y yo categóricamente...
1: ¿Ese es usuario es correcto, de Snapchat?
2: Según las, investiga según las investigaciones, la información que recibió el señor Cobo Santa Rosa, el perfil de, de Snapchat corresponde a una cuenta de usuario, Pulpo 88, que colocó el nombre de Al y son parte ¿verdad? De, de las investigaciones que están haciendo mi división la división legal mía personal. Por no otro lado, por otro
1: lado tal vez muchos han cuestionado el que si se supone que Snapchat es una aplicación que cuando usted ve los videos se borran, ¿cómo es posible que los videos hayan estado guardados en un teléfono y se hayan presentado después en un programa de televisión?
2: Es correcto. Y segundo, este sa salen todos los videos de corrido. Bueno, por ejemplo, en
1: una... También eso se le puede atribuir sexual, al también eso se le puede atribuir al tiempo de televisión, que no es un tiempo largo.
2: No, no, pero, pero me refiero a que, por ejemplo, en una sale, eh, yo en, en, en la oficina, por lo que pude recordar, otra sale en una actividad social, en otra sale en índole sexual, en fin, eh, salen como varias varias instancias diferentes que representan una incongruencia en el... La identidad y, y la verticalidad que tiene que corresponder a un video Alcalde. para llevarlo verdad en una Alcalde. acusación seria.
1: Alcalde, a usted se le acusó ayer de, de de alguna manera mantener un patrón de intimidación en contra de empleadas municipales al extremo de que personas que recibieron este tipo de material, alegado material que supuestamente usted envió y usted alega que no, que, que usted las amenazó, que le dijo que, que, que no hicieran nada, que podían, podían, podían perder su empleo, etcétera, etcétera. Eh, sobre este tipo de acusaciones, de que usted de alguna manera es intimidante con las empleadas municipales, ¿qué me dice?
2: Los empleados municipales me conocen, los directores me conocen, el pueblo de Chile General me conoce y saben que, que la intimidación no, no está en mi diccionario.
1: Usted dice que aquí pueden haber algunas razones, etcétera, etcétera, pero yo le pregunto, ¿usted va a demandar a alguien? Bueno,
2: es una de las posibilidades que se están evaluando.
1: si sí, pues Le pregunto, usted habla de mi división legal, mi asesoría legal, pues obviamente me imagino que entonces usted está vislumbrando demandar a alguien por esto.
2: Lo que lo que pasa es que cuando se machita o pretenden machitar tu honra. Eh, hay que irse a, hasta las últimas consecuencias. ¿Por qué? Porque ahora mismo eh, el programa de Cogos Santa Rosa pronunció eh, este tipo de, de acusación. Y, y sabe muy bien a arriaga sí. que eres periodista Ajá. y ser humano que uno reponerse de una de una acusación falsa es difícil y pues tenemos que irnos hasta las últimas consecuencias no te puedo concretizar si voy a demandarlo o no pero es una de las posibilidades que está evaluando Mire, mi división de ley. perdone
1: que yo sea tan gráfico y me disculpa no quiero ofenderlo con esto pero para que sintoniza tarde hablamos con el alcalde de Ciales, Alexander Burgo usted puede demostrar Usted sabe que en política usted puede demostrar que usted tiene la razón que todo fue falso que a lo mejor hubo una agenda de alguien que indujo a error al programa de televisión y le envió información alterada y le hizo y le hizo creer al programa de televisión que era cierto pero lo cierto es que a mí me parece escuchar a sus detractores decirle ah el alcalde enfermito etcétera etcétera hay más ya hay memes corriendo de eso está preparado para lo que viene de aquí en adelante
2: Claro que sí, porque estamos con la frente en alto, la inocencia. El pueblo va a juzgar y el pueblo, más allá de, de, de no tolerar este tipo de conducta, también no tolera la injusticia, tampoco tampoco tolera cuando se trata de marchitar la reputación de, de algún ser humano por, por cuenta de, de la maldad. Yo le digo a los distractores, a los que están detrás de esto, que no me van a intimidar, vamos para adelante. Vamos por la frente de alto Hoy mi equipo de trabajo se reportó, Agradezco a todos los directores que vinieron a, a mi hogar de manera solidaria. Ellos pudieron denot, notar que, está, que estaba tranquilo. ¿Cómo usted, se enteró, para...
1: ¿Cómo usted se enteró de esto? ¿Usted vio el programa?
2: No, honestamente yo me encontraba realizando eh, unos trabajos por son de planificación para, para someter una propuesta de federal y realmente un empleado municipal me llama para que sintonizara la, la coma,
1: Alcalde eh, su familia esto me imagino que es un momento difícil para su familia
2: claro, es un momento, pero la, mi familia es una en mi familia está alguien suyo en, si se refiere a mis padres, estaban tranquilos solidarios en el caso de, de mi pareja, siempre estuvo ahí mi pareja lo, lo tomó aquí ¿tú? yo siempre estoy contigo una de las acusaciones, checate qué incongruencia hay tan grande. Que las acusaciones en el pasado eran que mi pareja no salía del municipio, que siempre estaba en la oficina, que cierra si la vicealcaldesa, que si manda más que el alcalde. Y ahora, ahora el alcalde hostiga a las mujeres. Cuando mi pareja, pues, estaba haciendo una labor voluntaria dentro del municipio, 24/7, yo no me despego de él, de ella. ¿Por qué? Porque una, por, para evitar este tipo de situación que lamentablemente me está afectando. El pueblo de Seales sabe que yo estoy 24-7 con mi pareja.
1: Pero, a, alcalde, ¿qué interés puede tener algún sector de hacerle daño a usted simplemente insinua, insinuando que usted es el... Me disculpo los, las palabras, pero tengo que usarla, que usted es como quien dice el mamito, el barondandi, el, 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 el latin lover, o como quiera que se diga.
2: Bueno, ¿Quién? es como yo escribí mi comunicado quién o quién están detrás de esto Exacto. individuos que de alguna manera u otra quisieron manipular mi toma de decisiones algún individuo que desea mi posición ahí cuestiones dónde están las querellas bebe, 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 mo irá?
1: momento momento. algún individuo que está detrás de su posición o sea que usted entiende que esta, esto que ocurrió en el programa de televisión fue algo malintencionado de sectores dentro del municipio que le quieren quitar la silla
2: Pu puede ser, o porque no pudieron manipular mi toma de decisiones. Estamos, mira, mira riaga es lamentable, es lamentable yo someterme a este tipo de, de situación, uh -huh. en vez de que el Ciales es el único municipio que está llevando todos los procesos de subasta federal, de pequeños proyectos Seguro. que se puedan hacer por invitación, que está todo el mundo haciéndolo por invitación que yo lo estoy haciendo abierto El que quiera participar y licitar en Ciales lo que tiene que hacer es entrar a www.municipiodesiales.com y entrar a su basta y ahí tiene acceso y todo aquel contratista que desee participar en Ciales lo puede hacer uh -huh. así llevando una, una, una política pública de transparencia y, y es increíble de que mientras en otro municipio lo que se habla es de casos de corrupción, en cielo de lo que se está hablando es de transparencia, se está hablando de, Ay, uh -huh. de cómo podemos maximizar los fondos federales.
1: Alcalde. Y es increíble. Ajá. Sí, yo no le entiendo el punto, por alcalde, cierro con esto porque es que el tiempo nos traiciona. ¿Usted va a ir al programa de televisión o va a pedir foro en el programa de televisión para aclararle en el lugar donde lo acusaron que usted tiene la razón? Bueno,
2: nosotros solicitamos participación.
1: Ustedes solicitaron, o sea, usted, usted le está pidiendo el programa de la Coma y que lo invite, que usted quiera aclarar, que le deje hablar.
2: Correcto, correcto. Estamos participando en todos los programas porque sabemos que nos acompaña la razón.
1: Esas fueron las expresiones en la mañana de hoy del alcalde de Ciales, Alexander Burgos Otero. Le insiste en que él no es la persona que aparece en esos videos de Snapchat enviando fotos frescas a las damas del municipio de Ciales. ¿Qué termina ahora ocurriendo en este sentido? Pendientes a la red informativa.
3: Presentamos las
4: condiciones del tiempo para hoy.
5: Hoy miércoles se anticipa otro día caluroso. Las temperaturas deben aumentar a los bajos 90 grados en áreas costeras y urbanas, pero con índices de calor entre 102 y 107 grados para el norte y oeste de Puerto Rico. Mientras que el parcho de humedad se mueve hacia el oeste, la humedad disponible se debe combinar con los efectos locales para generar lluvia en el interior y oeste. Acumulación de agua en carreteras y sectores de pobre drenaje es posible. A través de las aguas, se espera oleaje de 3 a 5 pies con vientos del este de 10 a 15 nudos. Existe riesgo moderado de corrientes marinas para casi todas las playas. En la red informativa de Puerto Rico, este fue... El informe del tiempo.
0: La red le informa.
5: Señores, regresamos a la red le
1: informa, el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros un empleado municipal de San Sebastián, quien además es amigo del alcalde Javier Jiménez, de hecho es uno de sus ayudantes. Fue suspendido sumariamente luego de que una subalterna del mismo municipio se querellara en su contra por presuntamente haberla violado Así lo confirmó en la mañana de hoy en entrevista con este servidor, el propio alcalde. El alcalde pues lamenta la situación. Estamos hablando de un empleado que tiene 71 años. La víctima alegada tiene 25 años. Esta dama alega que el ayudante del alcalde la obligó a sostener sexo en facilidades del municipio por más de tres ocasiones. ¿Qué pasa por la mente del alcalde Javier Jiménez con esta situación? Escuchemos lo que dijo en la mañana de hoy en entrevista.
6: No, básicamente la, la que nosotros emitimos nuestro comunicado de prensa el, el ayer martes por la mañana, en la cual pues existen unas alegaciones de una empleada contra otro empleado dentro del municipio de San Sebastián y que la policía de Puerto Rico, el Departamento de Justicia, comenzó una investigación. Eh, y dentro de esas investigaciones, pues la, eh, eh, una de las cosas que nos solicitaron fue entrar pues, en una de la, de las oficinas. Y nosotros lo autorizamos, pero suficientemente la policía, pues eh, fiscalía preferió eh, que fuera por, por orden de juez, ¿verdad?, por algunos tecnicismos. Eh, y pues comenzó esa investigación por parte de la policía el Departamento de justicia En el caso nuestro, cuando advenimos eh, a, a, a esta situación, pues se activan los protocolos que establece la reglamentación que tenemos dentro del municipio de San Sebastián. Y en esa etapa estamos, estamos en la etapa que la policía pues está investigando.
1: Déjeme ir con calma. Cuando usted habla de activar los protocolos, ¿qué es lo que específicamente se hace en este tipo de casos para que la gente entienda? Bueno,
6: eh, en casos, yo no te puedo hablar del caso específico porque está en etapa sí, eh, de,
1: eh, de investigación.
6: De investigación.
1: Pero la persona me imagino, la persona me imagino que se saca aparte o sea, ¿qué la pasa? Persona
6: se suspende, Ajá. la persona se suspende sumariamente. Entiendo se suspende sumariamente la persona eh, hasta que concluya pues la investigación eh, o subsiguientemente pues el desenlace de todo esto ¿verdad? pero eh, y se establecen otros protocolos relacionados con toda la situación que cuáles qué son los protocolos porque yo no te puedo hablar porque no te quiero hablar de la situación particular verdad eh, lo que ha trascendido de la prensa yo no sé cómo la prensa saca pues, no la prensa sino cómo la policía divulga eh, información que está en una etapa de investigación ¿verdad?
1: O ¿Usted entiende eh, ¿Usted entiende que esto esto debió si acaso divulgarse cuando hubiera algún tipo de erradicación de cargos criminales en caso de que prosperara la investigación?
6: Claro se está investigando unas alegaciones ¿sabes? todavía esto no tiene todavía ni eh, ningún tipo de evidencia ni erradicación de, de
1: cargos contra nadie Una pregunta, esa, eh, empleada, y, que, esa empleada que alega que, que ese ayudante de alguna manera Tuvo algún tipo de acercamiento sexual con ella. Eh, ¿labora, labora o laboraba en qué calidad en, en el municipio? ¿Qué qué tipo de trabajo? Vuelvo te, digo,
6: María, vuelvo te digo, no puedo en esta etapa, no puedo estar divulgando ninguna información. Cuando termine la investigación, pues con mucho gusto te daría información relacionada con, con empleadas o con personas que son querellantes una de las cosas que se garantiza es, su, es la confidencialidad ¿verdad? sobre estas personas eh, y menos de divulgarlo públicamente, así que en la etapa que está en investigación pues no sería propio de nuestra parte entrar en esos detalles
1: Este empleado, ah. este eh, la persona que, que es señalada era su ayudante directo, era vicealcalde era qué, o sea, ¿qué función tenía en el municipio?
6: Sí, era ayudante especial nuestro Sí, era ayudante especial nuestro, la persona enlace eh, para resolver las situaciones que había con un acueducto y energía eléctrica.
1: O sea, pero no no era no era como decir el vicealcalde, sino era otro tipo de ayudante. No, no, okay, o sea, No es ayudante, el vicealcalde es otra persona. Entiendo, un, un, un ayudante. Y, y esa y esa persona tenía a su cargo eh, la oficina y tenía a su cargo un sinnúmero de empleados, me imagino, como parte de su función. No muchos, los municipios nuestros no tienen muchos empleados.
6: Los municipios nuestros no tienen muchos empleados, son oficinas eh, pues que están en, en diferentes áreas de, de nuestro pueblo. O sea, Le tomó de San so
1: ¿Le tomó de sorpresa este tipo de señalamiento?
6: Sí, sí, a mí y a todos. Ha todo, a tomado de sorpresa porque, vuelvo a te digo, no había ningún indicio ni querella anteriormente, de nada.
1: Apa, eh, ¿Se afecta de alguna forma el trabajo en el municipio, obviamente, con la suspensión sumaria... De este ayudante en lo que obviamente eh, fluye la investigación?
4: No, porque se
6: sustituye. Las funciones se, se delegan entonces en otra persona para que se pueda llevar a cabo.
1: Obviamente. no, no Ob
6: se perjudica en, en nada.
1: No, no se perjudica en nada. Obviamente no podemos decir una cosa ni la otra. Todo esto está en investigación, pero indistintamente el resultado de la investigación. Eh, es la primera vez en, en años en donde escuchamos de un posible escándalo dentro del municipio. O sea, tradicionalmente San Sebastián era un municipio en donde eh, a adicionar a lo que pueden ser los issues políticos que lo tienen todos los municipios, pues escándalos como tal no los había. Esto me imagino que lo frustra en cierto sentido, ¿cierto?
6: Bueno, no me frustra porque, vuelvo a te digo, nosotros somos sobre 500 y pico de empleados en el municipio de San Sebastián. este Y se ha hecho un trabajo extraordinario a través de todos estos 18 años. Eh, pues sí, nos da mucha tristeza, claro que nos da mucha tristeza. Es eh, eh, una situación como esta. Eh, son familias que nosotros conocemos, eh, son familias aquí de nuestra comunidad. Así que, si nos da mucha tristeza, seguro que nos da mucha tristeza toda esta situación. ¿Ha
1: tenido algún, que... ¿Ha tenido algún tipo de contacto con la empleada que alega haber sido... Eh... Eh, haber sufrido lo que dice que sufrió o con familiares de esta persona
6: no porque luego te digo está en una etapa de investigación y sería impropio de mi parte eh, pues estar eh, eh, haciendo acercamientos y dentro del municipio pues establecen los protocolos y eh, que, que, que pues que tienen que seguirse en situaciones como la situación que, que sea verdad
1: Aún así, usted le garantiza al pueblo de Puerto Rico que su municipio atiende de manera positiva los casos, no solamente de lo que puede ser un abuso sexual, sino de hostigamiento laboral.
6: De todos los casos, todas las querellas eh, que hayan habido o indicios de comportamiento son atendidas. En el caso que tenga que ver con un empleado, se atiende a través de la Oficina de Recursos Humanos. Tenemos. Eh, aprobado y activo eh, la reglamentación necesaria para atender diferentes tipos de, de situaciones y se atienden inmediatamente. Caso como este, nos enteramos el lunes por la noche, como a las 8, y e inmediatamente eh, ordenamos la activación de todos los protocolos relacionados al caso.
1: Bueno, vamos a ver qué termino corriendo en, en este sentido, porque hay muchas personas que esto le ha tomado de sorpresa y obviamente. Cuando, no, cuando la información no es completa, sino que partimos de, de filtraciones que se pueden haber dado por parte de la policía, pues se presta especulaciones y el pueblo puede bueno, pensar otras sí. cosas.
6: Sí, pues en algún sitio sacaron alguna información, pero la que yo no puedo corroborar, verdad eh, pero esa información, pues entonces algún sitio. Una bueno, de las cosas que se protegen son las partes.
1: El alcalde dice que le dará espacio a esta investigación. Eh, obviamente el empleado fue suspendido sumariamente. En lo que se lleva a cabo la investigación que terminará ocurriendo en este sentido. Pendientes a la red informativa. La red. Le informa. Señores, cuando regresemos resulta que las autoridades federales se metieron a allanar las oficinas centrales del Departamento de Educación. Además. La procuradora de las mujeres le impuso una multa de 30 mil dólares al Partido Independentista Puertorriqueño por la forma en que atendió las querellas de hostigamiento sexual dentro de la colectividad. Eso es mucho más luego de la pausa aquí en la edición de hoy, miércoles, del Noticiero Estelar de la Red Informativa. Regreso en breve.
0: La Red Le Informa. Señores,
1: regresamos a la Red Le Informa. Somos el Noticiero Estelar de la Red Informativa. Gracias por compartir con nosotros. Agentes de la oficina del inspector general del Departamento de Educación ejecutaron en la mañana de hoy una orden de allanamiento a las oficinas del Departamento de Educación en Atorrey. Esta información de hecho trascendió temprano cuando Limar y Jovet, oficial de prensa de la Fiscalía Federal, pues indicó que por el momento, pues en ese momento no se iban a dar detalles sobre el caso porque la orden de allanamiento era una orden sellada. El secretario de Educación, Eliezer Ramos Párez, habló sobre este allanamiento con la prensa y esto fue lo que dijo un aparte con los medios.
7: En, en efecto, ¿verdad? lo que han estado reseñando es correcto. Ha habido un requerimiento por parte de las autoridades federales, requerimientos de documentos, requerimientos de información. Eh, nosotros, verdad, por parte del departamento estamos en total colaboración, estado desde tempranas horas en la mañana en comunicación con los agentes federales, personal igualmente. La instrucción que se les ha dado es colaborar, verdad, y dar acceso a la totalidad de la información de la cual el departamento de educación es custodio. Nosotros seguimos enfocados en un back to school que tenemos hoy particularmente tenemos la cumbre de directores en el centro de, de convenciones. En esa cumbre vamos a estar hablando con los directores de cuál es la expectativa de este inicio escolar de cuáles son los proyectos que están en curso, igualmente los preparativos, sobre todo temas de COVID y otros temas de salud verdad que, que están aquejando verdad a Puerto Rico.
3: ¿Qué le estaban requiriendo específicamente?
7: Mira, no, no, voy a, no voy a entrar en detalle, es una investigación que está en curso. Este servidor, como con otras investigaciones, va a estar colaborando, vamos a estarle dando acceso total a las autoridades federales, eh, Hemos estado en conversación con ellos durante toda la mañana, lo vamos a continuar durante el día hasta que esta investigación culmine. ¿Le tomó por sorpresa
3: o usted tenía conocimiento de esta investigación? ¿Le tomó por sorpresa o tenía conocimiento de esta investigación? Bueno, nosotros
7: estamos verdad, todos los días en rutinario, la colaboración con la oficina del inspector general. En este caso, el inspector general ha venido ¿verdad? A, a llevarse. Documentos en original para continuar unas investigaciones. Sí me toma de sorpresa, ¿verdad? La visita en el día de hoy. No es costumbre, ¿verdad?, que haya avisos previos, pero sí han tenido la amabilidad de ponerme al tanto. Estuve en conversaciones con ellos. Igualmente tuvimos contacto con el personal de las distintas oficinas para pedirles, ¿verdad?, esta colaboración y que estén. Eh abriendo oficinas, colaborando con archivos y contestando las preguntas. Es decir, que la Colabamos investigación no tiene detalles. que
3: ver con un referido del departamento sino una investigación relacionada no, a alguna otra querella.
7: No, no voy a entrar en detalles. Lo, lo importante es que sepan que nosotros, ¿verdad? como departamento, como institución, ¿verdad? vamos a velar por la integridad de la institución, porque se cumplan con los procesos y lo que esté mal, igualmente lo vamos a señalar. Estamos en total colaboración y cooperación con las autoridades, no solamente en este caso con el inspector general, sino con otras ¿verdad? entidades que igualmente todos los días están haciendo investigación. ¿Tiene que ver con compras, con
3: servicios? ¿Qué compra, oficina, servicio, qué oficina mal, fue señor, específicamente por... allanada?
7: No, no, voy a entrar en detalles sobre cuál, cuál particularmente es la oficina. Sí les puedo decir que vamos a estar en total colaboración y que el resultado de esa investigación Puerto Rico la va a conocer. Pero ¿por qué no compartir en qué oficina están? Porque ¿Por puede, puede afectar, puede afectar las investigaciones. Te puedo decir, está en el Departamento de Educación. ¿vale? Las oficinas, las, Oye, pero investigaciones, es un
1: departamento bien las investigaciones regularmente no, no, son confidenciales. No, no, no. Así que nosotros vamos a respetar la, el carácter de confidencialidad de esta investigación. La investigación la está conduciendo a la Oficina de Inspector General. Así que nosotros respetamos la deferencia de la investigación ¿verdad? La información que tenemos es que la, la, la investigación es al Departamento de Educación ¿verdad? Y, y son documentos del Departamento de Educación.
3: ¿Funcionarios específicos que se estén investigando?
7: No voy a entrar en detalles de la investigación. Sí les puedo decir que los procedimientos en el Departamento de Educación funcionan y que el personal está respondiendo, que no se va a tolerar ningún acto que esté fuera de las leyes, las normas y los reglamentos. ¿Tiene que ver con Héctor Joaquín Sánchez? No voy a entrar en detalles de nada ¿verdad? sobre la investigación por respeto a quienes están investigando por preservar esa investigación y por tener el resultado más puro de esa investigación. ¿La van a conocer. De
3: malversación de fondos? ¿De qué se trata? Van
7: a conocer en su momento, van a tener todos los detalles. Muchas gracias. a Mientras bueno. tanto Secretaria, a la tuvimos, confidencialidad.
3: Sorprenda, disculpe, tuvimos problemas con el audio para Noticentro. si puedes recapitular un poco qué, fue lo que, eh, qué es lo que están buscando los agentes federales.
7: Básicamente es una investigación en curso por parte de la Oficina del Inspector General. Eh, la investigación, ¿verdad? Trae a los agentes en la mañana de hoy a... ¿verdad? A requerir documentos, a requerir información. Eh, igualmente, el personal de las áreas concernidas está a la disposición de poderles contestar preguntas. Nosotros. Las instrucciones que hemos dado es total colaboración. Los procesos en el departamento están funcionando, están levantando banderas. Sí les puedo decir que confío plenamente en estas investigaciones que se están llevando a cabo y de parte nuestra van a tener una total colaboración. Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias y ustedes, ¿verdad? Puerto Rico va a conocer el resultado se de esa investigación. de la
3: administración?
7: No voy a entrar en detalles de periodos, no voy a entrar en detalles de personas por preservar precisamente esa investigación, la pureza y que tengamos un resultado eh, confiable ¿Y
3: de qué sorpresa? Es que
7: que no, no, no vamos a entrar en detalle en términos de oficina Sí les puedo decir verdad y confirmar que en efecto están aquí en el departamento que estamos colaborando nosotros continuamos con los preparativos del Back to School, tenemos a todos los directores a nivel isla reunidos en el centro de convenciones vamos a estar trabajando con ellos información medular y básica para la apertura de nuestras escuelas ya este próximo viernes eh, e igualmente, de cara al recibimiento de nuestros estudiantes este próximo diciembre. ¿Usted desconocía, desconocía
3: de esta investigación?
7: No quisiera verla entrar en mayores detalles sobre esto. Le tomo Muchas por gracias, sorpresa. ¿Cómo? No quiero no quiero entrar más en Secretario, detalles. Secretario, ¿qué gracias, tiempo gracias.
1: comprende la investigación?
7: No, no, voy a entrar en, no, no voy a entrar en detalles de, de la investigación. ¿Cuál es su nombre?
1: El licenciado no lo importa la pinta. ¿Usted es? Secretario de Asuntos Legales y política pública. Expresiones del Secretario de Educación, Eliezer Ramos Párez, que de hecho confirmó el pedido de información por parte de las autoridades federales sobre el mismo tema. Catherine Grant, portavoz de la Oficina del Inspector General de Educación Federal, confirmó también la información y aseguró que eh, que de acuerdo a la política de la agencia no se puede discutir los detalles del trabajo en curso, pero sí confirmó que en efecto hay una investigación y un requerimiento de información aparentemente algo irregular ocurrió en el Departamento de Educación. Esto le vamos a dar seguimiento pendientes a la red informativa. Señores, vamos a otro tema porque el Partido Independentista puertorriqueño se expone a multas administrativas ascendentes a 30 mil dólares. Esto por parte de la Oficina de la Procuradora de la Mujer al supuestamente haber incumplido con los protocolos de hostigamiento sexual y laboral en la colectividad, la querella contra el partido y también contra el secretario general de la colectividad, el senador Juan Dalmau fue radicada el pasado viernes y firmada por la, en ese momento, Procuradora de las Mujeres Lercy Boria, quien, como ustedes saben, renunció al cargo el pasado viernes. Según el documento, la Oficina de la Procuradora de la Mujer inició su investigación a raíz de imputaciones de hostigamiento sexual y acoso laboral que fueron denunciadas públicamente a mediados de junio pasado. En ese momento se informó que al menos tres mujeres denunciaron haber sido víctimas de de hostigamiento sexual o acoso laboral por parte de funcionarios del Partido Independentista puertorriqueño y la querella no sostiene, sin embargo, si dichos funcionarios permanecen en las filas del PIP. Los casos habían sido referidos a una comisión especial que se activó por, por el Partido Independentista puertorriqueño que entró en funciones el pasado 20 de junio, pero posteriormente, el 9 de julio, en una conferencia de prensa, el PIP anunció que la Comisión Especial había determinado que no hubo conducta constitutiva de acoso laboral ni de hostigamiento sexual. Sin embargo, la Oficina de la Procuradora de la Mujer le había solicitado al PIB en dos ocasiones información adicional y producción de documentos de los cuales derivó la querella presentada contra el partido. Entre otras cosas, la pesquisa en la de la Procuradora de la Mujer que el primer y único protocolo que ha tenido el PIB para prevenir y manejar casos de hostigamiento sexual en el empleo fue aprobado y comenzó su vigencia el pasado 28 de junio. Y con anterioridad a esa fecha, el PIB nunca tuvo un protocolo y procedimiento para prevenir el hostigamiento sexual en el empleo, ni para atender casos y querellas de hostigamiento sexual. Eso pues se desprende del documento de 13 páginas de la oficina de la Procuradora de la Mujer. También la Procuradora denunció que el documento recién aprobado llamado Política y Protocolo para Prevenir y Prohibir el Hostigamiento Sexual en el Empleo del PIB. Fue diseñado y redactado de manera apresurada y negligente en un proceso que duró apenas 12 días. Y la Oficina de la Procuradora de la Mujer entiende que el, el corto tiempo de elaboración presumiblemente es la razón total o parcial por la que contiene una gran cantidad de información incorrecta sobre la Ley 17 de 1988, que es la que prohíbe el hostigamiento sexual en el empleo. También eh, el Partido Independentista, según la Oficina de la Procuradora de la Mujer, nunca cumplió con la obligación legal de exponer el contenido y alcance de la ley a los empleados. Y asegura la Oficina de la Procuradora de la Mujer que el Partido Independentista continúa en incumplimiento con dicha obligación al establecer un proceso de publicidad este, este extremadamente deficiente e inefectivo en cuanto a las leyes de acoso laboral. Hoy, precisamente sobre el tema, el Partido Independentista puertorriqueño reacciona en una conferencia de prensa. Y vamos a hablar sobre lo ocurrido en esa conferencia de prensa. Yo tengo esta hora de la tarde en línea telefónica a la vicepresidenta del PIB, la senadora María de Lourdes de Santiago. Saludos, buenas tardes. Bienvenida a la red informativa.
8: Muchos saludos a ti y a todas las personas que nos escuchan. Y
1: gracias por compartir con nosotros. Esto de que la Procuradora de la Mujer haya bajado como, como bombero apagando fuego en contra del Partido Independentista puertorriqueño, ¿qué, qué, le, qué pasa por la mente de ustedes? ¿Ustedes aceptan Mira, esto como válido?
8: Primero, hay que aclarar dos cosas, porque se están repitiendo falsedades por ahí como una gran libertad. La Procuradora no ha adjudicado, aquí no hay una imposición de multa, aquí hay una petición de leer Boria, de que se le impongan mil dólares en multa al Partido Independentista, pero esto es un proceso que está comenzando. El partido presentará su contestación a la querella, y en segundo lugar, eh, tampoco es, como han dicho algunos medios, una querella de acoso laboral. Lo único, lo único que señala la procuradora, mira qué gran descubrimiento, es lo que yo dije desde el primer día, Riaga, que el partido como patrono, ahora mismo tiene dos empleados, eh, no tiene no tenía a la fecha de que empezó este asunto los protocolos de hostigamiento sexual en el empleo y de acoso laboral, que en el caso de acoso laboral pero, es pero, una obligación relativamente es que hay, reciente. Eso es todo.
1: Hay algo que yo no entiendo en todo esto, porque eh, si ustedes admitieron que en efecto eso no, no lo tenían y ustedes tomaron la acción correctiva y en efecto se hizo el documento, porque nos consta que ya el documento se produjo y se circuló a los empleados del partido independentista puertorriqueño entonces, ¿dónde está la irregularidad? pero si ustedes hicieron lo que tenían que hacer
8: pero te digo más todavía te digo mucho más la procuradora hizo dos requerimientos de información al PIB y en el último requerimiento pidió que le entregáramos toda la información sobre el procesamiento de las querellas y Ariaga se le entregó todo todo lo que la Comisión Especial evaluó, que eso incluye, ahí hay screenshots, ahí hay la exportación completa de un chat donde hay eh, texto, donde hay fotos, donde hay audio. La Procuradora lo vio y lo escuchó todo sobre los méritos de las querellas y no hizo ninguna determinación, ni de acoso laboral, ni de hostigamiento sexual, teniendo toda la evidencia en sus manos, más aún. La, la procuradora, y está en el mismo documento, tiene, ella tiene tres fuentes, Twitter, Facebook y la información que el Partido Independentista le proveyó. Esa señora, la nueva secretaria de Estado, no citó testigos, no tiene una sola declaración jurada, no hizo ningún esfuerzo de investigación, dedicó, sabrá Dios cuántos recursos públicos. Para terminar diciendo lo que yo dije hace dos meses. Me... Ay, mira, no tenemos los protocolos, aquí los aquí los tiene. Pero está... en el fondo, ajá. ajá, perdóname Sí que me en, en el fondo, esto es una esto es una certificación, esto es una corroboración de los hallazgos de la comisión especial de que no hubo actos de acoso, de que no hubo actos de hostigamiento, porque insisto, la procuradora tuvo antes y toda la prueba y no hay ninguna determinación de hubo ni acoso ni estigamiento sexual.
1: Déjeme definir esto en arroz de habichuelas. Aquí hay un grupo que políticamente hablando le conviene que se siga diciendo que el PIB es un partido que, aunque sea errónea la apreciación y el planteamiento, que es un partido que, que alberga hostigadores laborales y sexuales. Eso, de esos es que estamos hablando... Se podría frasear
8: así, ¿verdad? Yo yo, yo, yo prefiero etiquetarlo como eh, un abuso del derecho eh, en su último día. en su último día. La, oye, la misma procuradora, que esto también hay que decirlo, ¿verdad? aquí en mayo se hicieron declaraciones juradas en el Tribunal Federal. Hay un testimonio diciendo que un representante tenía sexo con sus empleadas en el capitolio, que los demás empleados y empleadas lo escuchaban y lo sabían y eso no con eso hasta donde sepamos ahí dónde está la multa
1: digo hoy mismo se está, hoy cero, mismo, hoy, mismo, hoy mismo se está hablando de un de un alto oficial de un municipio que alegadamente abusó de una subalterna
8: al pip treinta mil pesos porque no había hecho unos protocolos que se escribieron se trabajaron le le, le
1: quieren vaciar las arcas al pip cuando el pip ha sido el partido político que más dinero ha recogido
8: parecería verdad eh en un momento en que el PIB está muy sólido con, con, con el trabajo político preparándonos para la campaña, pues esta señora, que de nuevo, que es que lo, lo grande es eso. El, el efecto real de eso que Lercy Boria llama a querella es confirmar que no hubo acoso, que no hubo hostigamiento. Es una confirmación tácita de los hallazgos de la Comisión Especial. Este es el tercer foro que deja evidencia. Aquí se hizo una investigación interna del partido, después tuvo la Comisión Especial, ahora viene la procuradora con todo el poder en ley y no hizo ningún hallazgo, ni uno solo, ni de acoso laboral, ni de hostigamiento sexual, ni de hostigamiento digital, nada. Y el gran pecado del PIB es que no tenía preparados esos protocolos, uno de los cuales, como te dije, el de acoso laboral, es una obligación relativamente reciente. Y ya están hechos, y están circulados y los tiene la procuradora.
1: Vamos a ver qué termina ocurriendo con todo esto. ¿Cuáles serán los pasos finales del PIB? Tomando en, aparte de, de obviamente, eh, contestar lo que puede ser este planteamiento, ¿pero qué más hará el PIB para evitar que el ataque siga?
8: De momento, es importante contestar, ¿verdad? Es cumplir el derecho, eh, aunque pensamos que, que aquí haya unas motivaciones que no son exactamente jurídicas, y aclarar las cosas. Yo creo que es importante... Hubo un momento en que un momento, decidí no hacer más declaraciones porque estábamos pendientes de esa investigación y no podíamos hablar de la investigación mientras fuera confidencial esa primera etapa. Pero ahora que está la querella radicada con ese montón de falsedades, mira lo que dice la exiboria. es que la verdad, el nivel de irresponsabilidad en, en uno de los párrafos dice que el Pit incumplió con las obligaciones de la ley 17 de proveer un lugar de trabajo libre de hostigamiento sexual cuando no ha habido ninguna querella de acoso sexual en el trabajo, en el PIB, ninguna. Esa es una mentira. Y esa señora, la nueva subsecretaria de Estado, oye, utilizando los recursos públicos, documentos oficiales de un instrumento que debe servir para proteger a las mujeres, para decir cosas que ya sabe que son mentiras. No, no, yo creo que, que es importante que aquí, que, que todo el mundo sepa la verdad. Eh, que fue lo que realmente ocurrió y que en el fondo está en la frustración de la señora Bolia, que no pudo encontrar porque no hay prueba ni de acoso ni de hostigamiento. Bueno. Lo importante de la querella es que es la ratificación de los hallazgos de la Comisión. especial.
1: Vamos a ver qué qué va a ocurrir de aquí en adelante. Agradezco el que haya compartido con nosotros. Muchas gracias a ti, saludos a todos y todas. Cómo no, gracias por compartir con nosotros la vicepresidenta del PIB, María de Lourdes Santiago. La pausa cuando regresemos, las noticias del ámbito policíaco más importantes acontecidas. En lo próximo, en esta edición de hoy miércoles del Noticiero Estelar de la Red Informativa.
0: La Red le informa.
1: Señores, regresamos a la Red le informa. Somos el Noticiero Estelar de la Red Informativa, edición de hoy Miércoles, gracias por compartir con nosotros, vamos a noticias del ámbito policiaco. un hombre de 25 años, identificado, apodado como Mayimbe, fue encontrado, asesinado en la carretera 977, esto en el, bien cerca al vertedero de Fajardo, la información la tiene Daniel Fuentes, oficial de prensa de la policía de la zona noreste, saludos, buenas tardes.
7: Eh, un asesinato fue reportado a la policía a las dos y treinta de la madrugada de hoy, miércoles. Esto fue en el barrio Paraíso, carretera 977, cerca del vertedero de Fajardo. Según se informó, se recibió llamada telefónica alertando sobre situación sospechosa en el lugar antes mencionado. Al llegar la policía a la escena, se halló en el interior del vehículo, marca Toyota, modelo Tercer, eh, del año 1999, color blanco, el cuerpo de Jonathan Rodríguez Cruz, conocido por Mayimbe de 25 años de edad, residente en Fajardo. Este presentaba varias heridas de bala en diferentes partes del cuerpo. El agente Julio Prado, adscrito al Cuerpo de Investigaciones Criminales de Aria Fajardo, junto a la fiscal Lenabel Alvarado, se encargaron de la correspondiente investigación. Cabe señalar que Rodríguez Cruz posee expediente criminal previo por violación a la ley de armas. Eso es lo que tenemos hasta el
1: momento. Buenas tardes. Y buenas tardes para usted también. Gracias, era Daniel Fuentes, oficial de prensa de la policía en Fajardo, de la zona noreste. Vamos a la zona metropolitana porque se erradicaron cargos criminales contra un hombre de 30 años que aparentemente agredió y asaltó a una persona de edad avanzada. Esto ocurrió en el centro comercial Marketplace de Bayamón. Además, eh, tenemos más información sobre el hallazgo de una persona muerta. Eh, en, esto ocurrió específicamente. En el residencial falín Reyes, la persona fue encontrada muerta dentro de un carrito de compras. La información la tiene Wanda Santana, oficial de prensa de la policía en Bayamón. Saludos, buenas tardes.
9: Buenas tardes para usted y para todos. ¿Qué
1: información tenemos?
9: En horas de la tarde de ayer, en el tribunal de Bayamón, le fueron radicados cargos criminales a Jorge Ramírez Cruz, de 30 años, residente en Bayamón. Esto por robo y maltrato a personas de edad avanzada. En hechos ocurridos el pasado... Mes de junio ...en el área del estacionamiento del Centro Comercial Marketplace en Bayamón. Ramírez Cruz, mientras la perjudicada de 70 años se disponía a entrar a su vehículo... ...la tomó por el área del cuello, acto seguido mediante amenaza e intimidación... ...la despojó de su cartera, la cual contenía documentos personales y dinero en efectivo. El agente Ángel de la Cruz, de la División de Robos del 6 de Bayamón... ...consultó con la fiscal Carmen Ortiz, quien determinó radicar lo correspondiente siendo llevado ante la juez Imari sintron quien determinó causa de los delitos, señalando una fianza global de 50 mil dólares, la cual no prestó, siendo ingresado en el complejo correccional de Bayamón. Por otra parte, agentes adscritos al precinto Bayamón Norte investigaron horas de la tarde de ayer el hallazgo de una persona muerta en la parte posterior del residencial Rafael Farin Torres en Bayamón. Según información, una llamada al sistema de emergencias 911 alertó a las autoridades sobre una situación sospechosa. Al llegar la policía a la escena, encontraron el cuerpo de un hombre, el cual fue identificado como Raúl Jiménez Alvarado, de 35 años y residente en Cataño. El cuerpo se encontraba dentro de un carrito de compra y no presentaba signos de violencia. El cuerpo fue trasladado al Instituto de Ciencias Forenses para los estudios correspondientes y determinar la causa de la muerte. El agente Ramón Torres, de la división de homicidios junto al fiscal Marcos Torres se hicieron cargo de la investigación. Buenas tardes
1: y buenas tardes para usted también. Era Wanda Santana, oficial de prensa de la policía en Bayamón de la zona metropolitana. Vamos a la zona central de Puerto Rico porque se erradicaron cargos criminales por cincuenta y 54 contra un hombre. Residente de Orocopio aparentemente llegó a la casa de su pareja consensual, la agredió, le ocasionó daños al vehículo y le incendió la residencia. También en la zona central de Puerto Rico, las autoridades investigan un incidente de agresión ocurrido en el barrio Llanos de ahí Bonito. Aparentemente eh, una persona le entró a tubazos a dos personas de edad avanzada. Avanzada, bueno. Lo que se dice es que el caballero agredió a su señor padre y a su tía y a su hermano. La información la tiene Manuel Cruz, oficial de prensa de la policía en Aibonito. Saludos, buenas tardes.
4: Saludos, buenas tardes. Sí, en horas de la tarde del pasado 8 de agosto y en el tribunal de Aibonito, la gente Luz M. Oquendo junto a la teniente Yanis Colón, directora de la División Violencia Doméstica del 6 de Aibonito, ha escrito al negociado de la policía de Puerto Rico en unión a la fiscal, fiscal Gabriel Rosario dedicaron cargos criminales por los delitos de ley 54, incendio y ley de armas contra Héctor Meléndez Torres, de 39 años, residente en Orocovis. El 7 de agosto, eh, Meléndez Torres agredió a su pareja consensual y el 8 de agosto llegó a la residencia donde vivían de causó daños al vehículo, entró a la residencia rompiendo cosas y actos seguidos Incendió la misma al llegar la policía y ponerlo bajo arresto. Allí se le ocupó una pistola MP color negra calibre 9 milímetros y en adición sustancias controladas. Este fue llevado ante la presencia de la juez Jenny Maravé Núñez, quien luego de examinar la prueba del cargo imputado encontró causa emitiendo una orden de arresto imponiendo una fianza global de diez mil dólares, la cual no prestó siendo ingresado en la cárcel regional de Bayamón. La vista preliminar fue pautada para el 25 de agosto de este año en curso. Por otro lado, en fecha del de 9 de agosto a las 10.21 de la noche, personal del distrito de Aybonito investigaron una querella de agresión agravada en la calle Domingo Colón, final sector El Toronjo, en el barrio Llanos del municipio de Aybonito. Se denuncia al señor Jacob Manuel Rodríguez Aponte, este mayor de edad, por el delito de agresión grave, ya que utilizando un tubo, sus manos y dientes agredió en diferentes partes del cuerpo y cabeza a dos personas de edad avanzada, a su señor padre, Orlando Rodríguez Meléndez, a su tía, la señora Leida Miragros Pérez Rodríguez, y su hermano Orlando Genal Rodríguez Aponte. Este caso fue consultado con la fiscal Amba Ramos, la cual instruyó arrestar al sospechoso y citar el caso para la Fiscalía de Ay, Aybonito para la erradicación de cargos criminales se realizaron gestiones para localizar al imputado en la casa de la señora madre, pero fueron infructuosas.
1: Gracias por la información, buenas tardes.
4: Buenas tardes.
1: Gracias, era Manuel Cruz, oficial de prensa de la policía en bonito De la zona central vamos a la metropolitana, porque delincuentes se llevaron 13 teléfonos celulares de diferentes marcas del kiosco de celulares de la tienda Sears en el Centro Comercial Plaza Las Américas de Atorrey. También se llevaron el catalítico de un vehículo y también se llevaron una consola de juegos de otra residencia. Esto ocurrió en la zona metropolitana. La información la tiene Ileana Echevarría, oficial de prensa de la policía en el cuartel general. Saludos, buenas tardes.
10: Muy buenas tardes, saludos a todos. Una apropiación ilegal fue reportada en horas de la tarde de ayer en hechos ocurridos en un kiosco de celulares ubicado en la tienda Sears del Centro Comercial Plaza Las Américas en Atorrey. Según informó Alejandro Quiñones, que alguien forzó la cerradura del puesto de ventas y se apropió de 13 teléfonos celulares de diferentes marcas. El querellante valoró la propiedad usada en aproximadamente 11.193 dólares. El agente Ramos, adscrito a la División de Propiedad del CICE, se hizo a cargo de la investigación. Por otro lado, agentes adscritos al presidente de Atorrey investigaron un escalamiento reportado en horas de la tarde de ayer en la calle José Martín de la Urbanización Floral Park según informó Alba Cruz, que alguien le ocasionó daños a la ventana lateral de su residencia y obtuvo acceso al interior. Una vez allí, la persona se apropió de un PlayStation 5 y un control de juego. El agente José Rodríguez investigó preliminarmente y refirió el caso a la división de propiedad del CIC de San Juan para que continúen con dicha investigación. Además, una apropiación ilegal fue reportada a eso de las 4 y 39 de la tarde de ayer en la calle 46 de la urbanización Reparto Metropolitano en San Juan. Informó Frances Colón que alguien se apropió del catalítico del vehículo Mitsubishi Outlander del año 2020 y de color rojo. La propiedad hurtada no fue valorada y este caso fue referido a la División de Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan, quienes seguirán investigando sobre estos hechos.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Ereliana Echevarría, oficial de prensa de la Policía. Más noticias del ámbito policía con nuestra segunda hora de programación por esta hora de la tarde hacemos lo siguiente
0: la red le informa nos
1: vamos a una pausa, identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico y regresamos con más en esta edición de hoy miércoles del noticiero estelar de la red informativa
0: la red le informa
1: señores iniciamos nuestra segunda hora de programación el resumen de noticias de mayor credibilidad en el país es la red le informa somos el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy, miércoles 10 de agosto. Vamos a continuar pasando revistas sobre lo más importante acontecido, como siempre, a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red 93. www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora.
0: las noticias. La red le y estas
1: son las informaciones más importantes en la red Le Informa para hoy miércoles 10 de agosto. Dispuesto el alcalde de Ciales, Alexander Burgos Jotero, a permitir voluntariamente que autoridades federales investiguen sus cuentas de redes sociales y ocupen su teléfono celular. Esto tras señalamientos de que alegadamente le envió fotos agarrándose el miembro viril a empleadas municipales. Suspendido sumariamente un ayudante del alcalde de San Sebastián por alegadamente haber abusado sexualmente de una subalterna. Agentes de la oficina del inspector general allanaron esta mañana las oficinas centrales del Departamento de Educación. Oficina de la Procuradora de la Mujer pide que se impongan 30 mil dólares de multa al partido independentista puertorriqueño por violar protocolos de hostigamiento sexual y laboral. Líderes del PIB se defienden. Aquí las falta de respeto están fuera de lugar, le dice el gobernador al presidente del Colegio de Médicos Cirujanos. Pero el presidente del colegio no se queda callado y le dice que solo dijo las cosas como son. El galeno había dicho previamente que muchos políticos no le tiran a las aseguradoras porque reciben donativos políticos de estas. Radicarán cargos criminales por ley 54 contra el joven dueño de vivienda. Contra el joven dueño de vivero en Calley, que hace días amenazó con privarse de la vida en Guánica. El hombre se encuentra detenido. Encuentran hombre muerto dentro de carrito de compras en el residencial Farinto Reyes en Bayamón. Otro en vehículo cerca al vertedero de Fajardo. Denuncian hombre que le entró a tubazos y a mordidas a su padre, su tía y su hermano en los llanos de Coamo. Cargos criminales contra hombre que agredió a su pareja y le incendió la residencia en Orocovis. Delincuentes asaltan un fustroque en las piedras de Frapés, Cargan con dinero productos de las ventas del día. Y señores, se llevan, de, se llevan 13 celulares de kiosco en Sears de Plaza Las Américas. Esta es... La red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la segunda hora de programación en noticiero Estelares de la red informativa. De inmediato a las noticias parece que le ha caído la santa inquisición al presidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico luego de que en esta semana, pues, acusara al gobierno de hacerse de la vista larga con la situación de las aseguradoras y entiende que esto es el denominador común para que los médicos simplemente... Pongan pies en polvorosa. El gobernador Pedro Pierluisi ayer en conferencia de prensa le bajó bastante fuerte al titular del Colegio de Médicos Cirujanos. Asegura que no va a permitir faltas de respeto. Eso es lo que dijo por lo menos él. Eso fue lo que dijo por lo menos el primer eh, ejecutivo sobre el particular. Vamos a escuchar precisamente para que la gente tenga una idea. Las declaraciones que diera Ayer el gobernador y la pregunta es: ¿verdaderamente el gobierno le está tirando un toallazo a las aseguradoras en contra de los médicos? Esto dijo el gobernador.
11: El tono es muy importante. El respeto a mi función, a mí, mi, mi oficina como gobernador, al igual que de los legisladores. Eh, se tiene que dar. O sea, aquí las faltas de respeto están fuera de lugar. Yo puedo entender y solidarizarme con reclamos que llevan, pero, años, ¿no? porque llevan años, pero otra vez que tienen, que, tienen que respetar un esfuerzo que está en curso de parte no solo de mi administración, hablo de la propia legislatura. Aquí nadie puede negar que en la administración, en el ejecutivo del gobierno de Puerto Rico y en la rama legislativa de Puerto Rico hemos estado constantemente tratando de atender esos reclamos, ¿ok? Y eso es lo que quiero decir. O sea que me parece, me parece otra vez que lo importante es que eh, cuando uno hace reclamos ante funcionarios de gobierno que tienen una confianza depositada en ellos y ellas que sea con respeto, en un tono eh, eh, cívico que sea eh, eh, realista también, porque no, de, de la noche a la mañana no se resuelven problemas que llevan de décadas. Y eso lo voy a decir insistentemente porque sé que tengo la verdad al decirlo.
1: De hecho, sobre el mismo tema, el secretario general del Partido Nuevo Progresista y senador Carmelo Ríos calificó de irrespetuosa las expresiones del presidente de del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico, el doctor Carlos Díaz, en contra de Pierlo. Y si para que ustedes entiendan de qué estamos hablando... El doctor Díaz Vélez dijo que si el gobierno de Puerto Rico y la Junta de Control Fiscal continúan sin darle prioridad a la crisis de servicios médicos en la isla, los profesionales de la salud exhortarán a sus pacientes a expresarse en las calles y atribuyó la supuesta falta de atención de los políticos a la situación a que la mayoría de los políticos recibe donativos de las compañías aseguradoras. La moneda tiene dos caras en línea telefónica. El presidente del Colegio de Médicos Cirujanos, el doctor Carlos Díaz Vélez. Saludos, doctor. Buenas tardes, bienvenido a la red informativa.
12: Buenas tardes, buenas tardes a tu radidiente y a ti, a, ti, a por, por.
1: y gracias, por Y gracias, doctor, por compartir con nosotros. Ayer el gobernador le bajó fuerte, lo calificó de irrespetuoso y escuchamos a Carmelo Ríos también tildándolo de irrespetuoso. De hecho, están sacando a relucir y están insinuando que usted se negó a participar de una mesa redonda que había convocado no. para el bien de la senadora Riquelme. ¿Qué me dice sobre todo esto? Mira, mira, primero, el país me conoce a mí de muchos años. Yo tengo
12: 30 años como cardiólogo, eh, reconocido por mucho, he ocupado posiciones del sector público por mucho. Siempre me he caracterizado ser una persona de respeto, de llevar el mensaje claro. Yo, esa parte de falta de está fuera de sí. Es que el gobernador no lo, no lo ha orientado bien, parece que no lo ha informado. Desde que yo asumí la presidencia, yo me he encargado de hacer contacto con todos, los, la administración del gobernador, con Mellado, con el presidente de la Junta de Licenciamiento, Raúl Méndez, con el comisionado de Seguro, con las universidades. Yo he estado, es que un transforme, nos hemos creado un trabajo. Y nosotros hemos estado de bueno, para la salud yo dije las cosas como son aquí las cosas no se ya estamos cansados de que las cosas se hablan y se estudien y se estudien y se hagan comités y resoluciones y no haya resultados. por ejemplo, ¿qué incentivo tienen los muchachos que se graduan? que me diga un, senti un incentivo uno, uno. no hay ningún incentivo para retener a los muchachos y pasa los años, yo dije que yo entendía que esta administración no es culpable, pero que si no actúa ahora va a ser cómplice de las anteriores eso está claro eso pero,
0: yo, pero yo
1: creo que tal vez lo de la falta de respeto, lo, como lo califica el gobernador, viene por las expresiones en el sentido de que usted entendía que muchos políticos tal vez no han actuado porque reciben donativos de las aseguradoras.
12: Eso es historia sabida y concebida de los servidores de salud, yo llevo años, 30 años, he estado en el gobierno, he sido procurador de espacios, he estado en la Junta de Licenciamiento cinco años, he sido presidente de la Comisión de Salud de la legislatura Municipal, eso lo saben, oye, pero yo estoy hablando de que si el gobernador es, yo estoy hablando de que si algunos políticos, él no puede decir que yo dije que fue él, yo no estoy hablando de él, estoy hablando de algunos políticos, por eso es que no se mueven las cosas, le estoy echando la culpa a él, o sea, yo no le estoy hablando directamente que él es ese político, o sea que yo no sé, aquí las
1: cosas se Mira, toman demasiado. Aquí, aquí, aquí sí, hay, mucho, hay mucha persona sensible, pero aquí han tratado inclusive, y yo creo que por ahí es que viene la cosa, de insinuar sí. que usted está tratando, usted está obviamente haciendo estos señalamientos, abriendo un camino para una posible aspiración política.
12: Ay, por Dios. Mira, yo llevo 30 años en mi vida profesional, yo sé que el colegio médico... Este, porque quiero aportar al país lo que tengo que aportarle yo no necesito eso que en un pasado yo tuve unas aspiraciones perfecto, perfecto pero a mí mismo, ahora te digo yo
1: y si eso fuese verdad lo que estoy diciendo no es verdad sobre la salud en Puerto Rico o sea usted se reitera en usted se reitera en que hay políticos que no le quieren poner el cascabel al gato a esta situación porque eh, están defendiendo eh, a la aseguradora
12: exacto esto sencillamente mira yo no tengo error político político estaba el colegio antes que hacían actividades políticas del Partido Demócrata en el colegio. Político antes, que aquí no se hablaba de esto, no había un comité de planes médicos en el colegio para no hacerle daño a la administración que estaba corriendo. Político si había el colegio antes, que se le pagaban muchos chavos a muchas personas, calteros de un partido político. Eso si sí era político el colegio. Yo rompí con todo eso. Yo rompí con todo ese colegio que estaba politizado. Y lo saben mis compañeros. Yo Yo no tengo pacientes aquí. ...de un partido, de todo paciente, de todo Puerto Rico... ...de los partidos, de todas las religiones, de todas las razas... ...yo no discrimino, es una falta de respeto mía... ...ahora digo yo, yo voy aquí a hablar... ...de que vamos a politizar esto... ...porque no se puede decir esto... ...porque entonces ya caemos en los chiquitos... ...ya estamos desviando ya la atención... Para, para, ...para tratar de compensar... ...lo que no se quieren hacer... ...yo estoy responsablemente señalando unas cosas... ...le digo a la administración, vamos a cooperar... ...estoy dando un paso al frente, estoy dando unas recomendaciones... ...vamos a cooperar, vamos a trabajarla juntos... No se ponga entonces a buscando pequeñeces ni peleas pequeñitas para excusarse. ¿Qué, cuál, ¿Cuál es el, el temor entonces? Si es político no es político. Eso no es el hecho. El hecho es que hay una situación en Puerto Rico grave de salud y hay que atenderla. Vamos a hacer la, la cosa chiquita y la pelea barata. Igualmente, voy y te digo, mí, nadie puede decir nada. A la, a la, te estaba explicando que a la, a la reunión que me citaron fue una reunión informal que me citó y yo me envié una carta a la senadora con mucho respeto excusándome porque tenía unas actividades educativas que dar unas conferencias y un un acuartelamiento de la junta yo tenía ya unos compromisos porque estoy en la mejor disposición de estar reunirme con ella cuando desee o sea, aquí no hay ninguna intención de que yo rechace la nuestra redonda es que si te lo dicen y quieren que, que quieren que yo me acomode al, al horario de ellos de esta de la senadora pues mirad conflicto con dos actividades sumamente importantes que no puedo echar para atrás, no soy adivino pero me puse a su disposición en cualquier otra ocasión como lo he hecho con otros senadores o sea, ve, empezó así decir que ellos rechacen o sea, Dios o sea, como si si estuviese disponible, estaba disponible para los medios disponible para todos para 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 para, para los mismos dirigentes eh, el secretario de salud, comisionado de, de seguro, que son esta administración para el presidente de la Junta de licenciamiento que es esta administración, yo he estado ahí trabajando con ellos He estado forzosamente trabajando con ellos de buena buena actitud. O sea, es que hay ciertas personas que, es, que usan esto, esta situación para sacar de provecho político
13: y yo no estoy para eso.
12: No estoy para eso la medicina. estoy la por eso no está para cuestiones politiqueras ni estar con ellos de que si asistí o no asistí.
1: Pero, pero obviamente no es que usted bueno es que vamos a tratar de desmenuzar esto. Aunque obviamente usted no tiene problema con asistir y hay unos problemas de calendario esta vez que le van a impedir asistir, en el fondo usted entiende que ya el tiempo de las mesas redondas y de los estudios ya pasó. Pues claro,
12: pues claro yo lo dije: mira, aquí yo he estudiado eso acá, yo tengo más de 30 años en la práctica, yo he visto tantas comisiones, tantos estudios, tantos gestos, tantos otros. Yo planteé mis 15 propuestas, debido a todo esto que hemos hablado que son potenciales soluciones aparte del problema. Yo no necesito, no necesitamos estar dando además más 20 vueltas al asunto para entonces identificar qué cosas para hacer resoluciones, para estudiar, para ver si entonces hacemos recomendaciones. A Vamos a trabajar en esto, en actuar. Vuelvo y repito, ¿qué incentivos tienen los estudiantes para quedarse en Puerto Rico? Ninguno. Cero. Sí tiene cero incentivo, es que tienen un incentivos. ¿Cómo va a decir a mí que estamos haciendo las cosas bien? sentido común, hay algo, que no está, hay algo que está mal porque ellos reciben mi de Estados Unidos por eso se van, Puerto Rico le pasa por acá hemos perdido nueve mil médicos en una década la mitad de los médicos y entonces pues entonces yo digo las cosas y, y, y sueno como que si le falta respeto, pero es que respeto le faltan al país y a los médicos cuando las cosas pasan por el frente y no se hace nada
1: ah qué, qué hay personas que, no, que están tratando de evitar que estos temas se toquen?
12: Bueno, me imagino que sí, porque esto es de la industria de la salud, hace mucho dinero corriendo y aquí nosotros hemos querido hacer, queremos hacer unos cambios porque voy pues, y te digo, una cosa es el plan vital, que los eh, los administradores y, y, y el gobierno hablan de muchas cosas bonitas que van a hacer que vienen perfectos, que vienen buenos pagos vienen buenos esto, para vital pero qué pasa con el 60% de la población que no tiene vital de quiénes son los legisladores y de, eh, a quienes legislan a vital nada más ¿Los secretarios? ¿Quiénes son secretarios para evitar nada más? Oye, ¿qué pasa con el 60% de la población que está bajo el yugo de las aseguradoras privadas? Que nadie le me mete en mano. Ah, pues entonces, todo pinta bonito por un lado. pero Entonces, cuando le, 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 le llamamos para el otro lado, de esos otro sistema de salud, que son las aseguradoras, pues, como las pacientes que están bajo ese yugo de aseguradora aseguradoras, ah, pues entonces, hay la cosa como que el tono muy fuerte. Es que ya uno se cansa de esto, ¿verdad? No se cansa ya estar escuchando excusa la,
1: la la salud de Puerto Rico peligra si siguen con digamos sí, con esto sí, que sí. estamos viendo
12: sí si siguen buscando que lo que yo digo es política que si lo que yo digo que si soy candidato que sea aquello que esto otro ya se ve la inmadurez ya se ve la a eso sí es el respeto al país eso sí es falta de respeto al país. Que me contesten al presidente del colegio médico, que representa a los médicos y que representa al grupo, muchos de trabajadores de la salud, que me digan a mí, que estamos politizando, que si esto. Mira, por favor, que no estamos para tiempo de esto. Por eso es que el país no va a arrancar con personas como esta. Y que porque si no fue una, 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 a, una, a una mesa redonda, que ay, que yo rechazo, buscándole patas al gato cuando yo me excusé por la situación que tenemos, que yo estoy bien, bien, bien muchas actividades importantes pero siempre estoy muy dispuesto a decir, si no ese ya voy a otro día y buscando de 20 ratas allá. Pues mira, ya se le ve la costura, hay gente como esta, no son responsables con el país. Y ya Puerto Rico no está para ese tipo de personas. Vamos a decir las cosas de frente, vamos a decir las cosas con la pasión que hay que decirlas, vertical, lo correcto. Y al que no le guste, lo lamento, pero seguiré seguiré presentando mi posición y no es no es para criticar a nadie ni que encuentre un partido, es para que entiendan que con la salud no se juega. Y el presupuesto puede esperar, una carretera puede esperar, puede esperar un bloque de cemento puede esperar, puede esperar el estatus puede esperar, pero la salud no espera. Y es para todos los puertorriqueños, sin distinción de partidos políticos. Si no lo quieren entender así, ellos allá con su Gracias, doctor, por haber compartido con nosotros. Buenas tardes. Siempre, siempre resuelven y muchas mucha cosas buenas. Y esperamos que esto sea para el bien de Puerto Rico.
1: Casi sea, gracias por compartir con nosotros. Era. El presidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico, el doctor Carlos Díaz Vélez, así está la cosa. Miren cómo acaba. Al que no le gusta lo que digo, lo lamento, pero que entiendan que con la salud no se juega. Vamos a ver qué, qué ocurre sobre el particular de aquí en adelante. Ustedes pendientes a la red informativa.
4: Presentamos las condiciones del tiempo para
0: hoy.
5: Hoy miércoles se anticipa otro día caluroso. Las temperaturas deben aumentar a los bajos 90 grados en áreas costeras y urbanas, pero con índices de calor entre 102 y 107 grados para el norte y oeste de Puerto Rico. Mientras que el parcho de humedad se mueve hacia el oeste, la humedad disponible se debe combinar con los efectos locales para generar lluvia en el interior y oeste. Acumulación de agua en carreteras y sectores de pobre drenaje es posible. A través de las aguas, se espera oleaje de 3 a 5 pies con vientos del este de 10 a 15 nudos. Existe riesgo moderado de corrientes marinas para casi todas las playas. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
0: La red le informa.
5: Señores,
1: regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy miércoles. Gracias por compartir con nosotros, tal y como la habíamos Adelantado en los pasados días, cuatro demandas de clase fueron radicadas en el Tribunal de Primera Instancia contra varias compañías de seguros de automóviles, entre ellas MAFRE, tri Triple S, Universal y la Cooperativa de Seguros Múltiples, en las que se alega que le están cobrando a los consumidores una deducción por depreciación en piezas de reemplazo en la carrocería de automóviles. O sea que se le daña su carrito y le pagan la pieza de reemplazo, pero la aseguradora se queda con el dinero de lo que pudo haber sido la pieza original del vehículo. La licenciada Mónica Díaz tuvo la oportunidad de hablar sobre el tema en entrevista con Ayola Vireya de Metro. Esto fue lo que dijo sobre esta demanda.
14: Claro que sí eh, esta demanda pues la estamos incoando, impugnando esta práctica que se lleva a cabo en las compañías aseguradoras, específicamente las compañías privadas en estos momentos eh, la práctica que tienen es que deducen una depreciación a las reclamaciones y esta depreciación eh, la hacen por de, eh, deducción por depreciación de piezas. Nosotros estamos alegando que las piezas no tienen depreciación. Yeah. No es lo mismo tener una goma que por uso y desgaste tiene depreciación y esas sí no están cubiertas, versus una puerta, un bumper, que se ha, ha sido afectado en un accidente, y que esta misma no tiene una depreciación porque sigue siendo una parte esencial del carro, que las tenías en perfectas condiciones antes y que los seguros están alegando que por ellos tener que reemplazarla por una pieza nueva que no era del mismo año del vehículo que está asegurado, tiene que tener un
3: porcentaje de depreciación. En este, en este caso eh, son pleitos que se están llevando independientemente contra cada aseguradora, son cuatro o cinco pleitos, entiendo. En estos momentos tenemos contra cuatro
14: de las grandes aseguradoras, está entre ellas MAFRE, Cooperativa de Seguros Múltiples, Triple S Propiedad y Universal Insurance.
3: ¿Y por qué se hace separado y no, no una acción agrupando a todas la, las aseguradoras si es la misma práctica? Aunque sea la
14: misma práctica, en efecto, se tiene que hacer individual porque cada una es una corporación individual. Eh, nosotros no podemos ir en un conglomerado porque esto no es una asociación, ellos no están en conjunto, o sea, son corporaciones distintas y por tanto tenemos que ir contra ellas individualmente
3: Y al, eh, cuando se habla que es una demanda de clase ¿no? Eh, cualquier persona que se sienta que, 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 que pues ha sido víctima de esta práctica que ustedes están planteando, tendría que unirse al pleito, ¿cómo funciona esto? Lo que nosotros estamos solicitando al tribunal es que se puedan abrir los libros de las aseguradoras,
14: por los últimos 15 años. En, una, en un pleito de clase, una demanda de clase, toda persona que ha sido impactada por esa práctica eh, tiene méritos en, en la decisión de la, del, de la Corte, o sea, del tribunal. Eh, por, por ejemplo, toda persona que ha tenido la misma práctica de ser este certificada que es este, ilegal esta práctica, Toda persona que en los últimos 15 años haya sido, ha sido afectada por esta práctica es elegible para, para cualquier eh, reclamo que se haga.
3: Eh, y, ¿Y el término de los 15 años eh, cómo se establece?
14: En este caso porque es un término contractual. Cuando son contratos Bien. pues tienen una prescripción de 15 años. O sea que podemos ir hacia atrás 15
3: años. Se anticipa que esto sea un pleito técnico, sumamente técnico, en términos de eh, verdad, que las aseguradoras este, vayan a hacer sus planteamientos y, y cómo se define ¿no? si existe o no existe una depreciación en esas, en esas piezas.
14: Bueno, tenemos obviamente eh, casos anteriores que han determinado que esta práctica no se debe eh, establecer. Incluso en los Estados Unidos esta práctica no es permitida. Eh, pero sí entendemos que, es una, que, que va a ser un, un litigio que va a tomar tiempo para poder probarlo porque son muchos los afectados, pero a la misma vez sabemos que, que, que es, es un pleito que debemos llevar, es una injusticia eh, al consumidor y lo que estamos buscando realmente es justicia al consumidor, que ya bastantes han sido afectados a través de estos años con todo lo que hemos tenido que
3: vivir. ¿Por qué, licenciada, porque esta demanda se lleva eh, a nivel estatal y no a nivel federal?
14: En este caso, nosotros entendimos que el mejor foro era el estatal. No se descarta que pueda ser una demanda eh, federal. Pero entendemos que tenemos que empezar por lo más básico, que es el Estado. Así que, pues, entendíamos que, que nuestro primer foro tenía que ser primera instancia.
3: Las personas que quieran seguir el, eh, el desarrollo de este pleito, ¿cómo va, ¿hay algún tipo de página o portal donde puedan obtener información de qué se trata el pleito, ver la demanda, eh, ver cómo avanza? Claro que sí, en estos momentos estamos
14: eh, exhortando a toda aquella persona que esté interesada en más información eh, acerca del proceso y, y, pueda, y quiera obviamente agregarse a la causa de acción. Eh, pueden escribir su información de contacto a mdías lawfirmcom y le estaremos brindando toda la información necesaria para que estén informados de los procesos que estamos llevando. Expresiones
1: de la licenciada Mónica Díaz. Vamos a ver qué termina ocurriendo con estas demandas de clase. ¿Cuán éxito para los demandantes tendrá la misma? ¿Cuánto dinero? Tendrán que entregar las aseguradoras en caso de que la demanda vaya en su contra. Eso está por verse. Pendientes a la red informativa.
0: La red. Le informa. Cuando
1: regresemos más noticias del ámbito policiaco y mucho más en esta edición de hoy, miércoles, de noticiero estelar de la red informativa.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informe el noticiero estelar de la red informativa. Edición de hoy miércoles, gracias por compartir con nosotros, vamos a más noticias del ámbito policíaco, a esta hora de la tarde ya se le deben estar radicando cargos criminales, recuerdan el joven dueño de un vivero que había amenazado con privarse de la vida y que de hecho fue ayudado no solamente por las autoridades sino por la ciudadanía, pues aparentemente se le van a radicar cargos criminales por haber, eh, aparentemente por violencia de género, un hecho ocurrido en Calley, así como usted lo oye, pero... Vamos con otras informaciones mientras obviamente recopilamos información sobre este caso porque eh, se arrestaron varias personas precisamente en Calle y en una intervención en el residencial Jardines de Montellano. También en San Lorenzo una persona fue acusada de haberle robado pertenencia a su señora madre. Y también se erradicaron cargos criminales contra un hombre aparentemente por cometer actos lascivos contra una menor de edad. Un hecho ocurrido en Juncos, la información la tiene Edgardo Ríos, Querét, oficial de prensa de la policía en Cagua. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué información tenemos?
13: Agentes adscritos al negociador de drogas, narcóticos, control de Vicios más ilegales del área de Caguas, adscritos a la Superintendencia social de Operaciones Especiales de la Policía de Puerto Rico, dirigido por el Teniente Coronel Carlos H. Cruz, personal de arresto de inteligencia y microjultados del área de Caguas, dirigida por el Teniente Coronel Manuel de Jesús Tresco, en unión a las divisiones de drogas e inteligencia del área de Guayama, realizaron el arresto de dos hombres y la ocupación de sus tazas controladas luego de un par de trabajo realizado en horas de la tarde de ayer en el residencial Jardines de Montellano, en Calle. En el lugar fueron arrestados Michael Pérez Pomales, de 22 años, y residente en Humacao, y Juan A. Flores Lebrón, de 20, residente en Gurabo, a quienes se les ocuparon 58 bolsas de cocaína, 37 copos de marihuana, 29 decks de heroína, 27 cápsulas de crack, 26 bolsitas de marihuana, 8 dólares en efectivo y dos rayos de comunicaciones. Este caso fue consultado con el fiscal Alfredo Carrión, quien ordenó que permanecieran ingresados hasta horas de la mañana de hoy para la correspondiente erradicación de cargos criminales. También en horas de la tarde de ayer fueron presentados cargos criminales en contra de C. Figueroa Martínez, de 34 años, por violaciones a los artículos 181, aprobación ilegal, 182, aprobación ilegal agravada del Código Penal de Puerto Rico, y el artículo 404 de la Ley de Sustancias Controladas. Por hechos ocurridos en horas de la madrugada del 4 de agosto en el barrio Florida de San Lorenzo. Surge de la investigación que Figueroa Martínez, para la fecha antes mencionada, hurtó en la residencia de su progenitora un aro de matrimonio, una aspiradora, una máquina de lavado a presión y una caja de herramientas. Posteriormente, mientras se realizaba su arresto, a este le fueron ocupadas en su posesión dos cápsulas de crack. Este caso fue consultado con la fiscal Wilda J. Tanín Pacheco la cual estudió radical por los delitos antes mencionados, y posteriormente la evidencia presentada ante la juez Ingrid caro Kopp, quien luego de evaluar la misma, determinó causa en todos los artículos, imponiendo una fianza de mil dólares, la cual no pudo prestar, siendo fichado e ingresado en la cárcel de Bayamón hasta la vista preliminar señalada para el 29 de agosto. La investigación de este caso estuvo a cargo de la agente Yolanda Vázquez, bajo la supervisión de la sargento Berlín David, ambas adquiridas a la edición de delitos contra la propiedad del 6 de Caguas. También el agente Edgardo Rolón, adscrito a la edición de delitos Sexuales y Maltrato a Menores del Área de Caguas, informó sobre la regeneración de casos Criminales en contra de Ismael Burgos Reyes, de 72 este años y residente en Juncos, por violaciones al artículo 133, acto lasivo del Código Moral de Puerto Rico, y el artículo 59, maltrato de la Ley para la Seguridad, Bienestar y Protección de Menores. Surge de la investigación que, para el mes de marzo del año 2020. En el municipio de Juncos, Burgos Reyes cometió los actos lascivos en contra de un menor de ocho años. Este caso fue consultado con la fiscal Claudia Vázquez, quien instruyó la erradicación del cargo por los delitos antes mencionados, y posteriormente la prueba fue llevada ante el juez Juan A. León González del Tribunal de Caguas, quien luego de escuchar la prueba determinó causa probable, imponiendo una fianza de 300 mil dólares, la cual no pudo prestar, siendo fichado e ingresado en la cárcel de Bayamón hasta la vista preliminar señalada por una fecha posterior. Que pasen buenas tardes.
1: Y buenas tardes para usted también. Gracias, Ricardo Ríos Querétaro, oficial de prensa de la policía en Caguas de la zona centro oriental. Vamos al este de Puerto Rico porque delincuentes asaltaron el food truck de Frappe que está cerca al, al centro comercial en Las Piedras. Aparentemente se llevaron dinero producto de las ventas del día. Marcos Rivero, oficial de prensa de la policía en Humacao, con detalles. Saludos, buenas tardes.
6: Buenas tardes. Uno fue reportado en horas de la noche de ayer en un negocio ambulante de ventas de frappés ubicado en la carretera 204 frente a una gasolinera en el barrio Seiba Sur, en el pueblo de Las Piedras. Según informó la criante, que de un vehículo claro se desmontaron cuatro individuos, todos con vestimenta oscura y portando armas de fuego y mediante intimidación y amenaza la despojaron de una cantidad indeterminada de dinero en efectivo. La perjudicada resultó ilesa y los individuos abandonaron el lugar. Agentes del negociado de la policía de Puerto Rico, adscrito a la división de robo de seis de Humacao, se hicieron cargo de la investigación.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Bu buenas tardes. Era marco rivero oficial de prensa de la policía en Humacao, de la zona este. Vamos al noroeste de Puerto Rico porque las autoridades fueron a diligenciar una orden de arresto en Aguada, pero aparentemente la persona que era buscada por escalamiento le lanzó el vehículo en que iban, bueno, literalmente intentó arrollarlos. El, la persona huyó desde el lugar, se logró eh, incautar el vehículo eh, para efectos de investigación. La información la tiene Diana Hilerio, oficial de prensa de la policía en Aguadilla. Saludos, buenas tardes.
15: Sí, buenas tardes, Ariaga. Esta gente linda que sintoniza, están utilizando el mismo modo de operando y de lanzarle los vehículos a la policía. La Unidad Preventiva del Distrito de Aguadilla, adscrita al negociador de la Policía de Puerto Rico, en la tarde de ayer se disponía a diligenciar dos órdenes de arresto en el residencial Aguada Garden de Aguada, contra Edwin Ortiz Rosario, de 31 años, con una fianza de 45 mil dólares por los delitos de escalamiento y violencia de género, las que fueron expedidas por los jueces Dinora Martizau y Rolando Matos Acevedo del Tribunal de Aguadilla. El hombre, para no ser detenido por la policía, le lanzó el vehículo Toyota Eco color verde a la agente Kelvin González Badi de la citada Unidad Preventiva quien para defender su vida repelió la agresión utilizando su arma de reglamento el individuo del lugar y abandonó el auto en la urbanización Flamboyant de ese pueblo, el cual fue ocupado para investigación. Se unió a la misma el agente Luis Seín Egipciaco de la División de Homicidio, dirigido por el teniente Orlando Camacho Vélez, quienes se hicieron cargo de la investigación en unión al fiscal Juan Ramos para la posible erradicación de cargos en ausencia contra el agresor en el día de hoy, como siempre desde la comandancia, les informó su oficial de prensa, la gente Diana Hilerio. Gracias
1: por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Era Diana Hilerio, oficial de prensa de la policía en Aguadilla, de la zona noroeste. Vamos al sur de Puerto Rico. Porque, señores, una persona fue timada, compró un vehículo y pues cayó en el clásico pescadito de que el vehículo lo habían empeñado y no se había dado cuenta cuando fue a hacer el traspaso sorpresa. Además, en Villalba ocurrió un incidente violento específicamente se arrestó a un hombre de 40 años en Villalba aparentemente amenazó con un arma de fuego a su señor padre la información la tiene Kenny Ojeda, oficial de prensa de la policía en el sur Saludos, buenas tardes Buenas tardes,
16: agentes adscritos al distrito de Villalba arrestaron a Dalwin Ortiz Burgos de 40 años en el barrio El Nuevo Pino del mencionado municipio luego de que amenazó con un arma de fuego a su padre según se indicó, los hechos ocurrieron a las tres y treinta de la tarde del de siete de junio y el caso se consultó con, el, con la fiscal Ada Torres Pérez de la Fiscalía de Ponce quien instruyó la erradicación de cargos por maltrato a la persona de edad avanzada y violación a la Ley de Armas de Puerto Rico. El agente Luis Correa del Distrito Policiaco investigó y transportó al arrestado hasta el cuartel donde llegó a eso de las 6 y 26 de la tarde y el caso está bajo investigación. Por otro lado, una querella de timo fue reportada a las 5 y 59 de la tarde de ayer en la calle Jerusalén de la organización Palomino Hills en Yauco, según informó el querellante que compró un Toyota Forronel del año 1994 por la cantidad de mil dólares y al realizar el traspaso esta tenía gravamen de hipoteca. El caso fue referido a la División Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Ponce, quienes continuarán con la investigación.
1: Gracias por la información, buenas tardes. Buenas tardes. Era Kenny Ojeda, oficial de prensa de la Policía en el Sur. Vamos a otro tema, señores, porque hoy la directora ejecutiva de Salud Integral en la Montaña, la doctora Gloria Amador junto a un grupo de mujeres salubristas y líderes de base comunitaria, hablaron sobre el acceso a los servicios médicos a la mujer en la montaña. De hecho, se abrió una oficina eh, de la mujer por parte de Sim en el municipio de Comerío. Hoy hubo conferencia de prensa, vamos a escuchar parte de lo que fue esa conferencia de prensa.
17: Especializada, laboratorios clínicos, farmacias y servicios auxiliares. Sim ha sido el pionero en la administración de vacunas de sobre 100.000 dosis de vacunas administradas y el seguimiento de pruebas COVID-19 sobre 78,700 pruebas de antígenos y PCR realizados en la montaña. We have strengthened our agricultural worker programs with preventive health services for migrant stationary agricultural workers and their family members in face of exposure to pesticides and other occupational risks, seeking to increase the capacity, availability and accessibility of primary and specialized health services clinical laboratory, pharmacy, and ancillary service. As well, SIM has been pioneer in the administration of vaccines with over 102,000 doses of administered, and in the screening of COVID-19 tests with over 78,700 antigens and PCR tests carried out in the mountains. CIM has realizado exitosas campañas de vacunación a jóvenes, niños, adultos, para protegerlos de las complicaciones de salud ...y disminuir la mortalidad, mortalidad y la distribución gratuita a la comunidad de sobre 62.000 pruebas rápidas de antígenos eh, OTC COVID-19 en la montaña... ...para ser autoadministradas en el hogar y continuamos haciéndolas accesibles a nuestros pacientes en los centros de salud integral... ...gracias a la administración Biden-Harris y su plan para ampliar la estrategia de mitigación contra el COVID-19... ...con el apoyo de la Administración de Servicios y Recursos Humanos Versa... ...por sus siglas en inglés, bajo el Programa suministros de Pruebas y Vacunas de COVID-19. Gracias a colaboradores y donantes, CIMA ha sido innovador en la creación de la primera y única clínica post-COVID en Puerto Rico... ...que ya ha atendido sobre 1,050 pacientes únicos con servicios primarios y especializados... haciéndonos merecedores de importantes reconocimientos por dicho servicio... Y quien trabajamos en conjunto con el Departamento de Salud para replicar nuestra clínica a otras regiones en Puerto Rico, para que ese paciente no tenga que venir de lugares remotos a recibir servicio a la montaña. Hemos reforzado el acceso a medicamentos a través de la adquisición de una farmacia especializada, Island infusion pharmacy, para complementar los servicios que brindamos a nuestros pacientes. Sim ha strengthened access to medications through the acquisition of a specialized pharmacy island Fusion pharmacy to complement the services we provide to our patients complementamos completamos la remodelación del centro de salud en morocobis continuamos la construcción del nuevo centro de salud en barranquitas la nueva clínica de salud oran en bayamón la nueva clínica de Optometría en corosal la nueva clínica de consejería de abuso de sustancias y el nuevo estacionamiento en naranjito el nuevo centro de salud en orlando florida donde estamos cruzando áreas eh, eh, para otras jurisdicciones y la extensión de nuestros servicios a 38 municipios de la isla con el programa Hospicio y hay muchos proyectos más en proceso que pronto así serán inaugurados en los últimos 17 años este centro ha sido ha ido evolucionando y ampliando sus servicios para beneficio de la comunidad a la que sirve y hoy nos reunimos para inaugurar aquí, en el Centro de Salud Integral en Comerío, el nuevo y moderno centro de imágenes que incluye un área de cuidado especializado, la primera clínica de la mujer que contará con los servicios de mamografía digital de última generación, sonografía, densitometría ósea, integrándose los ya establecidos servicios.
1: Y eso fue parte de lo que dijo la doctora Gloria Amador. De hecho, eh, anunciaron estos servicios que le van a estar brindando a las damas en los municipios que cubre eh, Salud Integral en la montaña, básicamente los municipios del centro del país.
0: La red le informa. a la pausa.
1: Regresamos a la parte final del noticiero estelar de la red informativa.
0: La red le informa. Bueno,
1: señores, regresamos esta vez a la parte final del noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. ¿Cómo está Estados Unidos? ¿Cómo está el mundo esta hora de la tarde?
18: El FBI incautó documentos del resort Mar-a-Lago del expresidente estadounidense Donald Trump ubicado en el estado de Florida. El lunes por la noche, Trump emitió un comunicado que decía «Mi hermosa casa Mar-a-Lago de Palm Beach, Florida, está actualmente sitiada, allanada y ocupada por un gran grupo de agentes del FBI. Hasta entraron a mi caja fuerte. Trump se encontraba en Nueva York en ese momento». Varios medios de comunicación informan que la orden de allanamiento ejecutada por agentes del FBI FBI es parte de una investigación sobre si Trump se llevó 15 cajas que contenían registros de la Casa Blanca, incluidos algunos documentos clasificados, después de dejar su cargo como presidente de Estados Unidos. Dicha maniobra podría constituir una violación criminal de la ley de registros presidenciales. En respuesta, el líder de la minoría republicana en la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, amenazó con investigar al fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, si el partido republicano llegar a recuperar el control de la Cámara de Representantes después de las elecciones de mitad del mandato. Todo esto ocurre al tiempo que Donald Trump enfrenta otras múltiples investigaciones por su intento de revocar los resultados de las elecciones presidenciales de 2020. Visite nuestro sitio web democracynow.org barra es para obtener la información más reciente sobre el allanamiento de Mar-a-Lago en una entrevista con Robert Weisman, presidente de la organización Public Citizen. El director de la empresa estatal ucraniana de energía nuclear les está pidiendo a Rusia y a Ucrania que desmilitaricen un área de 5 kilómetros de ancho alrededor de la planta nuclear de la ciudad de Zaporilla, luego de que los enfrentamientos durante el fin de semana dañaran el equipamiento de seguridad del complejo nuclear ocupado por Rusia.
19: La situación es muy peligrosa. Si hacen memoria, nos enfrentamos a una situación similar en la planta de energía nuclear de Chernobyl. Pero aquí hay una diferencia muy grande. Hay seis reactores y todos ellos están cargados con material nuclear. Además, hay piscinas con elementos combustibles gastados. Todo esto requiere un enfriamiento constante que solo ocurre si funcionan las bombas. Estas bombas funcionan con electricidad.
17: Es
18: Funcionarios ucranianos han acusado a Rusia de colocar minas terrestres explosivas alrededor de los reactores de la planta nuclear de Saporilla, en lo que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, denominó chantaje nuclear. El ejército ucraniano dice que sus fuerzas armadas están avanzando hacia la ciudad estratégica de Isium, en el noreste de Ucrania, como parte de una contraofensiva destinada a recuperar los territorios que están bajo la ocupación rusa. Mientras tanto, el gobierno del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo el lunes que enviará otros mil millones de dólares en ayuda militar a Ucrania, que incluye misiles antirradar avanzados fabricados por Raytheon. Esta es la decimoctava vez que Estados Unidos envió un paquete de armamento desde que Rusia invadió Ucrania en febrero. El Pentágono dijo el lunes que un total de 80.000 soldados rusos han muerto o resultado heridos en los combates, aunque ese número era imposible de verificar. El Ministerio de Salud palestino informa que los soldados israelíes mataron a tres hombres palestinos este martes cuando realizaron una incursión en una residencia de la ciudad de Naplusa en la Cisjordania ocupada por Israel. El ministerio dice que al menos otros 40 palestinos resultaron heridos en el ataque, cuatro de ellos se encuentran en estado grave. Israel dice que ninguno de sus soldados resultó herido durante el ataque, en el que murió un alto comandante del Grupo Armado Palestino Brigadas de los Mártires de Al-Aqsa. Esta última escalada de violencia se produce luego de que se estableciera el alto del fuego en la Franja de Gaza. Después de tres días de bombardeos israelíes que mataron al menos a 44 palestinos, entre ellos 15 menores, y otras 350 personas resultarán heridas, la autoridad palestina dice que unas 1.500 viviendas fueron dañadas o destruidas por el ataque de Israel que tuvo lugar el fin de semana. Estas fueron las palabras expresadas por Muhammad Shamlak. La casa de su familia, ubicada en la ciudad de Gaza, fue destruida.
19: Cono sin alto el fuego, ¿cómo nos ayudará esto después de los combates cuando nuestra casa fue bombardeada y destruida? ¿Quién la reconstruirá? Los líderes se han dado la mano, eso está bien, pero ¿qué pasa con las personas que perdieron sus hogares y que ahora están varados? Tenemos familiares que antes habían perdido sus casas y ahora ha vuelto a suceder.
18: En la ciudad de Nueva York, cientos de personas se reunieron el lunes frente a la sede de la organización Amigos de las Fuerzas de Defensa de Israel, que se encuentra ubicada en la parte central de Manhattan, para realizar una manifestación de emergencia en respuesta al permanente ataque de Israel contra Gaza. Estas fueron las palabras expresadas por Abdullah Akl, miembro de la organización comunitaria en el transcurso de nuestras vidas que organizó la protesta.
19: Esta manifestación se está realizando en todo el país, especialmente porque se está bombardeando a Gaza hoy y se ha bombardeado durante los últimos cuatro días. Alto el fuego no significa realmente un alto el fuego, porque como sabemos, los altos el fuego se rompen una y otra vez, especialmente por las Fuerzas Armadas del Apartheid. Es por ello que estamos aquí diciendo que los altos el fuego no funcionan. Estamos aquí luchando por la liberación absoluta de Palestina. Los
18: negociadores en representación de la Unión Europea han presentado un borrador definitivo de un documento que podría restablecer el acuerdo nuclear de 2015 con Irán. El expresidente estadounidense, Donald Trump, retiró de manera unilateral a Estados Unidos del histórico acuerdo en 2018, lo que llevó a Irán a expandir sus actividades nucleares. El lunes, los negociadores estadounidenses e iraníes concluyeron las conversaciones en la ciudad de Viena, capital de Austria, con una propuesta que haría que Irán detuviera el enriquecimiento de algunos materiales nucleares a cambio de que se alivien las sanciones impuestas al país. Las negociaciones habían permanecido estancadas durante meses, en parte debido a la decisión del presidente estadounidense Joe Biden de mantener a los cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán en una lista negra de terroristas. En noticias de inmigración, el gobierno del presidente estadounidense Joe Biden comunicó el lunes que oficialmente pondrá fin a la política de permanecer en México del gobierno de Trump y que ya no obligará a los solicitantes de asilo a esperar en México mientras sus solicitudes se resuelven en los tribunales estadounidenses. El anuncio se produjo pocas horas después de que un juez levantara una orden judicial que estaba vigente desde diciembre de 2021 y que impedía a los funcionarios de Biden eliminar el programa, que formalmente se conoce como Protocolos de Protección de Migrantes. La Corte Suprema de Estados Unidos en junio había dictaminado que el gobierno el de Biden tenía la autoridad para eliminar la política. Miles de solicitantes de asilo que están inscritos en el programa se vieron expuestos a secuestros, torturas, violaciones y otras situaciones de peligro mientras esperaban en México. En Estados Unidos, un tribunal federal de la ciudad de Brunswick en el estado de Georgia condenó a los dos hombres blancos, Gregory y Travis McMichael, padre e hijo respectivamente, a una cadena perpetua adicional bajo los cargos federales de delitos de odio por matar en 2020 a Maud Arbery, un hombre negro de 25 años que fue asesinado a tiros mientras corría por un vecindario predominantemente blanco. Un cómplice, William Bryan Jr., fue sentenciado a 35 años años adicionales. Los tres hombres actualmente están cumpliendo sus cadenas perpetuas en Georgia luego de que en noviembre de 2021 se los condenara por el asesinato de Arbery. El lunes, una jueza rechazó una solicitud de los McMichaels para cumplir su condena en una prisión federal que argumentaron sería más segura que la prisión estatal donde están recluidos. La madre de Amaud Arbery, Wanda Cooper Jones, habló con los periodistas frente al edificio del juzgado después de que se dictaran la sentencia. Travis optó por no decir siquiera que lo sentía. Así que esto realmente le mostró a la corte, le mostró a la familia, le mostró a todos los que han estado diciendo justicia para Maud qué tipo de personas realmente son las que me
5: quitaron a mi hijo.
18: En Estados Unidos, en el estado de Maryland, la familia de Anton Black llegó a un acuerdo de 5 millones de dólares para resolver parcialmente su demanda por homicidio culposo. Black era un afroestadounidense de 19 años que murió en 2018 después de que tres policías blancos lo inmovilizaran, lo encadenaran por las piernas y le dieran descargas eléctricas con una pistola Taser. Un médico de la universidad, John Hopkins, concluyó que Anton Black murió por asfixia. Su familia presentó una la demanda en la que dijo que los oficiales hicieron un uso excesivo de la fuerza y luego trataron de encubrir su muerte con argumentos falsos de que Black estaba drogado y mostraba tener una fuerza sobrehumana. Como parte del acuerdo, tres municipios de la costa de Maryland acordaron cambiar sus políticas sobre el uso de la fuerza por parte de la policía y adoptar nuevos métodos para capacitar a los agentes. En Cuba, al menos un bombero murió y 14 personas se encuentran desaparecidas luego de que un gran incendio en una instalación de almacenamiento de combustible se extendiera a un tercer tanque de almacenamiento. Las autoridades dicen que el incendio se desató el viernes por la noche después de que un rayo cayera sobre la parte del depósito de combustible que se encuentra en la provincia occidental de Matanzas. Este es uno de los peores desastres ambientales de Cuba en décadas y amenaza con que se tengan que tomar medidas de racionamiento eléctrico en la isla que depende en gran medida del petróleo extranjero que se importa para la generación de electricidad. En Filipinas, la policía arrestó al ex candidato a vicepresidente académico y activista Walden Bello por cargos de difamación cibernética, quien salió en libertad luego de pagar la fianza. En 2021, antes de las elecciones presidenciales en Filipinas, un miembro de la campaña de la vicepresidenta Sara Duterte, Jeffrey Tupas, presentó una denuncia por difamación cibernética contra Bello por las declaraciones que supuestamente hizo sobre Tupas en las redes sociales. Sara Duterte es hija del expresidente Rodrigo Duterte, cuyo gobierno ha sido acusado de graves violaciones a los derechos humanos y de represión contra críticos y periodistas. En Twitter, Walden Bello escribió, «Estas personas se equivocan si creen que pueden silenciarme y reprimir mi ejercicio de la libertad de expresión».
0: La red le informa. Señores,
1: enganchamos los cuantes. Regresamos mañana jueves a la hora acostumbrada cuando nuevamente a través de cumbre de Éxitos 1530 de X61 –